0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. In dieser Woche ist in Israel wieder die Gewalt eskaliert. Das hat auch Auswirkungen auf das jüdische Leben in Deutschland. Die ersten Angriffe auf Synagogen und symbolhafte jüdische Orte sind zwar von den Behörden als Affekthandlungen, sogenannte Resonanz- bzw. Erregungstaten eingeordnet worden, aber der Zentralrat der Juden in Deutschland warnt vor der gestiegenen Bedrohungslage. Der israelische Botschafter Isacharov bittet um Schutz der deutschen Jüdinnen und Juden, während Bundeskanzlerin Merkel hassgetriebene Judenhetze auf Demonstrationen verurteilt. Dennoch, pro-palästinensische Stimmen fordern bereits eine palästinensische Kampfwoche und online geht es schon wieder mit unverhohlenem Hass und direkten Morddrohungen los. Und das alles spielt sich vor dem Hintergrund ab, dass es momentan ohnehin so viele Gewalttaten gegen jüdische Menschen und Orte gibt, wie seit 20 Jahren schon nicht mehr. Wie kann das jüdische Leben hier in Deutschland vor Judenhass geschützt werden? Dazu habe ich vor der Sendung mit Ronen Steinke gesprochen. Er ist Jurist und Redakteur im Ressort Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Außerdem hat er unter anderem das Buch Terror gegen Juden wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt geschrieben. Guten Tag, Herr Steinke. Grüße Sie, Herr Tennenberg. Ich möchte den Titel Ihres Buches gleich aufnehmen. Angesichts des offen zur Schau getragenen Judenhasses in deutschen Städten Jüdische Individuen und Einrichtungen haben ja nichts mit der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten zu tun. Versagt da der Staat, Jüdinnen und Juden vor diesem Antisemitismus zu schützen?
1: Ich glaube, die Differenzierung ist ganz zentral. Auch wer sich schwer tut, zu der unübersichtlichen Lage im Nahen Osten eine klare Meinung zu haben, sollte sich nicht schwer tun, zu diesen Aggressionen vor Synagogen in Nordrhein-Westfalen oder in Rheinland-Pfalz eine klare Meinung zu haben. Wer eine Drohkulisse mit Feuer, mit Gegröle, mit irgendwie aggressiven Gebaren vor einer Synagoge aufbaut, der hat absolut kein Verständnis verdient. Das ist nicht eine Form, wie man einen Protest oder eine Ablehnung einer israelischen Politik ausdrücken darf, sondern das ist eine Einschüchterung von Juden, die damit in Mithaftung genommen werden für etwas, wofür sie keine Verantwortung tragen. Das ist Antisemitismus und da braucht es einen Rechtsstaat, der sich ganz klar dazwischen stellt und der dann nicht äh, laviert und wankt oder gar Verständnis zeigt und wir müssen jetzt gucken der Rechtsstaat agiert die Polizei geht dazwischen Nordrhein-Westfalen vor allem wo der Schwerpunkt dieser Aggression gegen Synagogen ist muss man das jetzt sehr genau und kritisch verfolgen wir haben aber in der Vergangenheit früheren Jahren einige haarsträubende Beispiele gesehen wo die Justiz und auch die Polizei versagt haben und wo sie meine ich
0: die Täter die da Jüdinnen und
1: Juden eingeschüchtert haben, sogar noch ermuntert haben.
0: Wie haben die deutschen Behörden denn reagiert, als vor sieben Jahren beim Gazakrieg 2014 jüdisches Leben in der Bundesrepublik angegriffen wurde? Ich
1: sage Ihnen mal zwei Beispiele für ein Verhalten des Rechtsstaats, das ich auf keinen Fall wiederholen darf und das man wirklich als abschreckendes Beispiel sich vor Augen rufen sollte. In Wuppertal gab es 2014 einen Brandanschlag auf die Synagoge von Leuten, die das damit begründet haben, sie wollten ihre Wut über die Vorgänge in Gaza, in Israel, äh, abreagieren. Und da hat es einen Richter gegeben in Wuppertal, der das als Ausrede akzeptiert hat. Und der zwar gesagt hat, das ist natürlich trotzdem verboten, trotzdem strafbar, aber es ist dennoch so verständlich, dass man die mildestmögliche Strafe wählt und dass diese drei Täter eine bloße Bewährungsstrafe bekommen, obwohl es ein Brandanschlag auf ein solches symbolträchtiges Gebäude gewesen ist. Das ist eine Botschaft der Justiz gewesen, die dann auch später von anderen Instanzen der Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen bestätigt wurde, die das Leben für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlicher gemacht hat. Denn es ist natürlich eine Form von Zuspruch, eine Form von Applaus für die Täter gewesen, dass sie ja letztlich die Anerkennung gefunden haben, die sie gesucht haben, dass irgendwo auch eine Berechtigung hat, hier gegen Juden loszuschlagen. Also das ist wirklich fatal gewesen. Und ein anderes Beispiel in Berlin auf offener Straße, auf den Prachteinkaufsstraßen, ist gegrölt worden, Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Ein Satz Wenn Sie mich morgens um drei Uhr wecken, fallen mir als Jurist drei Straftatbestände ein, die man da sofort prüfen könnte. Aber die Staatsanwaltschaft Berlin hat seinerzeit nach ein paar Tagen bekannt gegeben, aus ihrer Sicht ist das nicht strafbar, aus ihrer Sicht darf das ruhig weiter gegrölt werden. Und das ist etwas, was sich die Demonstranten nicht zweimal haben sagen lassen. Auch das ist inakzeptabel, auch das ist wirklich haarsträubend gewesen. Und ich glaube, da braucht es eine kritische Öffentlichkeit, da braucht es einen öffentlichen Druck auf die Sicherheitsbehörden, dass dieses Mal ja, der Staat auf der richtigen Seite steht.
0: Und dabei wurde schon Scheißjuden nordrhein westfalen auf einer Demonstration gegrölt. obwohl gerade nach dem Angriff auf Halle seitens der Politik mehr Schutz versprochen wurde. Direkt im Nachgang haben sich viele Einrichtungen jedoch im Stich gelassen gefühlt. Sind denn die Schutzmaßnahmen gegen Angriffe auf Jüdinnen und Juden mittlerweile auf einem Stand, dass man sich derzeit keine Sorgen machen müsste? Nein, auf gar keinen Fall sind die so, dass
1: man sich keine Sorgen machen müsste. Die sind besser geworden, das schon. Das ist allerdings noch kein großes Kompliment, was man da dem Rechtsstaat machen muss, denn sie waren vorher wirklich äh, teilweise entsetzlich schlecht, die sind jetzt in vielen Städten verbessert worden, was auch bitter nötig war. Ähm, aber überall dort, wo es noch nicht ausreichend ist, und da könnte ich Ihnen wenn wir nicht jetzt irgendwie öffentlich sprechen würden, wir wollen ja keinen Tätern irgendwie Anregungen geben, könnte ich ihnen Orte nennen, wo Synagogen nicht ausreichend geschützt sind und wo sogar die Polizei sagt, also die Landeskriminalämter sagen, hier herrscht eine hohe Gefahr, wo aber gleichzeitig das Innenministerium sagt, wir machen keine Töpfe auf, keine Budgets auf, um da für besondere Sicherungsmaßnahmen bereit zu stehen. Also da muss noch eine Menge passieren und man kann nur hoffen, man kann nur hoffen, es geht ja nicht um einzelne Personen. Es geht wirklich um, ich würde sagen, den Charakter der Republik. Synagogen in Deutschland sind seit Jahren darauf angewiesen, sich mit Metalldetektoren, mit hohen Zäunen zu wappnen, sich da zurückzuziehen wie in eine Art von Belagerungszustand. Und das ist etwas, was oft von der Öffentlichkeit nicht ganz verstanden wird, was auch nicht immer ähm, Empathie auslöst, sondern manchmal auch ein Gefühl von, muss das denn sein? Müssen die sich so zurückziehen? Ich glaube, jetzt ist ein Moment, wo allen klar wird, wie bitter notwendig dieser Schutz leider ist. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch als, als politisches Gemeinwesen, als Land, als Republik, mal einen Moment innehalten und uns fragen, was das eigentlich bedeutet. Es wäre für jedes Land der Welt eine Schande, dass eine religiöse Minderheit sich nicht versammeln kann, sich nicht irgendwie sichtbar zeigen kann, ohne dass man sie derart schützen muss vor Gewalttätern. Aber für dieses Land, das der konstituiert worden ist als Antithese
0: zum Nationalsozialismus, für dieses Land ist es noch zehnmal mehr eine Schande. Sie sprechen über den physischen Schutz. Gibt es denn auch einen Schutz online, wo zum Beispiel Menschen, die einfach nur Frieden fordern, direkt massenhaft mit Hassnachrichten bis hin zu Morddrogen bombardiert werden? Gibt es da eine schlüssige Strategie? Da ist
1: schon ein bisschen etwas erwacht in der Politik in den letzten zwei, drei Jahren, dass ähm, Hassrede, das ist ja so ein abstrakter Begriff, also das Niederbrüllen von Leuten im Netz, darum geht es ja, dass das Niederbrüllen von Leuten im Netz auch ein Thema ist, was ähm, den Staat äh, angeht. Warum? Weil es natürlich eine schöne Theorie ist. Wir können im Netz alle frei kommunizieren, jeder ist da in der Lage, seine Meinung zu äußern. In der Praxis können das nicht alle gleichermaßen. In der Praxis gibt es Leute, vor allem Angehörige von Minderheiten, Frauen, Leute mit Migrationshintergrund, die ein viel größeres Risiko eingehen, niedergebrüllt und ähm, ja, fertig gemacht zu werden. Und wenn sich da der Staat nicht dazwischenstellt und da nicht eingreift, dann gilt da das Recht des Stärkeren. Das
0: ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man so als demokratischen Anspruch braucht. Ronnen Steinke, Publizist und Jurist, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.